0: Nacional Podcast. Vamos. Vamos, 3142. Vamos. ¿Pago este. Sí. 6288. 52. Informe liberando 3.000. 5. Volveremos ya. Tripulación de cabina, ocupar su puesto para el despegue. Despegamos 1-2. Despegamos. Correcto, viene que. Vuelo 3142 de Lapa. APA. Crónica de una tragedia anunciada. 8, una aeronave en la prolongación de la cabecera al la cabecera Ese avión con más de 100 personas a bordo que partía a las 20:54 del Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba jamás llegaría a destino. El piloto de Aerolíneas Argentinas que iba a despegar después del del APA no podía creer lo que acababa de ver desde la cabecera de la pista. No, pero no, 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 no que no tenía que ver en mi vida. El Boeing 737 nunca despegó. Estamos en Punta Carrasco, frente al Aeroparque Metropolitano. Acaba de caer un avión. El, el espectáculo es gigantesco, no quedó absolutamente nada de, de, de esa nave. Se ha destruido completamente, son hierros, hierros retorcidos. Era difícil encontrar una explicación. El dueño del APA, Gustavo Andrés Deutsch, Enfrentó a la prensa intentando encontrar una respuesta. A mí como piloto lo único que se me ocurre es que puede haber habido una ingestión simultánea de ambos motores, que yo, que una bandada de pájaros o algo así se le haya cruzado para cualquier parte. ¿Es, ¿Es decir que, usted niega terminar, de que haya habido de algún De a uno, de a uno, de a uno. Yo no digo terminantemente nada. No, nosotros estos aviones los estamos reemplazando con aviones nuevos, que un poco eh, tenemos el problema del famoso impuesto de los maestros. El ex piloto de la empresa siniestrada, Enrique Piñeiro, director de cine, había renunciado a su trabajo pocos meses antes del accidente. Había hecho públicas sus denuncias sobre la falta de mantenimiento de las aeronaves y la ausencia de controles de la Fuerza Aérea. Yo básicamente le acerqué al juez las cartas que yo le escribí a los directivos del APA en el año 96, anticipándoles que de continuar con esa política y ese estado de mantenimiento, un accidente era la consecuencia no solo previsible, sino prácticamente inevitable. La Junta de Calificaciones de Accidentes Aéreos determinó que los pilotos Gustavo Tigel y Luis Echeverry no colocaron los flaps en la posición correcta. Y eso, fue determinante. Durante el carreteo, la alarma no paraba de sonar. No obstante, siguieron igual. Cuando das potencia, tiene un switch que automáticamente, si no están puestos los flax, te dispara una alarma. Y es un corno infernal. O sea, no podéis dejar de cuidar. tú Tu, tu, tu. Empieza a sonar eso. Está el avión parado, ¿no? Te estoy hablando de hacer un aborte de despegue a alta velocidad. ¿Qué haces? Reducís, ¿por qué está sonando la alarma de configuración? Los tres killer items. Killer es que te matan. 65 muertos. Cerca de 40 heridos. El recuerdo de aquel momento fatídico será inolvidable para los que lucharon por sobrevivir. Yo era una bola, una llama, de... toda yo era una llama, tanto que yo no podía mirar para el otro lado. para el otro Me lado. puse en posición de impacto, con la cabeza agacha, regresando, pensando en mi señora, pensando en los dos hijos, los chicos, digo bueno, pensando en mi vieja. Empezó a temblar como a desarmarse y una explosión, giré mi cabeza y vi que mis compañeras se habían agarrado de la polla cabeza, yo puse la cabeza entre las piernas. En 2010, en juicio oral, los ocho inculpados entre los que se encontraba el dueño de la empresa y oficiales de la Fuerza Aérea, fueron absueltos de culpa y cargo. Y en 2015, la, la causa prescribió. La esperanza de encontrar algo de alivio también se estrelló. Vuelo 3142 de Lapa. Crónica de una tragedia anunciada. Una producción de contenidos. Radio Nacional.